Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Zeitenwende. Dies ist ein neues Video. Mein Name ist Marco Fröhlicke. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast im Gespräch, Dr. Thorsten Polleit. Dr. Thorsten Polleit ist vielen in der ökonomisch-wirtschaftlichen Szene bekannt, ein sehr renommierter Ökonom, Honorarprofessor der Universität Bayreuth. Wenn euch dieses Video gefällt, lasst doch bitte ein Like und ein Abo da. Teilt die Videos gerne, das hilft uns, den YouTube-Algorithmus zu verbessern. Herr Dr. Polleit, herzlich willkommen zum Gespräch. Ich bedanke mich für die Einladung, Herr Vorleger. Mit Ihnen macht es natürlich besonders Spaß, über viele übergeordnete wirtschaftliche Themen zu sprechen. Das ist, denke ich, auch Ihr Steckenpferd. Gleich eine knackige Frage zu Beginn. Die Inflation, die wir jetzt sehen, ist die gekommen, um zu bleiben? Also grundsätzlich haben wir ja ein inflationäres Geldsystem. Das Geld ist inflationär, das war es auch immer. Die letzten Monate, die letzten anderthalb Jahre haben die Hochinflation gebracht. Da haben natürlich viele Menschen das auch erkannt, dass der Geldwert schwindet. Aber das Geldsystem ist so konstruiert, dass die Kaufkraft des Geldes im Zeitablauf schwindet, mal stärker, mal weniger stark. Die Zeit, die vor uns liegt, das wird jetzt vielleicht viele überraschen, wird eine Phase sein, wo die Inflationsrate, also gemessen am Anstieg der Konsumgüterpreise, sehr stark abnehmen wird. Das liegt daran, die Geldmengenwachstumsraten dies und jenseits des Atlantiks geben stark nach und das bremst jetzt den Preisauftrieb. Ich kann mir sogar vorstellen, in 2024, dass wir eine negative Konsumgüterpreisentwicklung haben. Aber das wird natürlich nur vorübergehend sein, denn solch eine Entwicklung wird wieder eine gewaltige Geldmengenflut aus Löse. Und insofern, glaube ich, sollte jeder sich bewusst sein, auf Euro und Dollar und alle anderen ungedeckten Währungen ist kein Verlass. Diese Währungen verlieren chronisch ihre Kaufkraft. Jetzt gibt es ja Gerüchte gerade, dass die BRICS-Staaten, die kommen, glaube ich, am 22. August zusammen in Südafrika, eine Gemeinschaftswährung planen. Diese Gerüchte halten sich jetzt schon sehr hartnäckig. Viele Marktteilnehmer oder Marktbeobachter rechnen auch damit, dass es sogar eine goldgedeckte Währung geben könnte. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? In der Tat ist das seit geraumer Zeit in der Diskussion, die BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, wollen dem amerikanischen Dollar die Stirn bieten. Mhm. Der US-Dollar ist ja nach wie vor die dominante Währung auf der Welt und Amerika kann den Dollar eben auch als geopolitische Waffe einsetzen, kann finanzielle Kriegsführung betreiben. Das hat man jetzt gesehen, jüngst wieder an Russland. Währungsreserven von etwa 600 Milliarden US-Dollar gegenwärtig sind eingefroren worden durch die US-Administration. Es gibt auch Beispiele, wo Amerika andere Länder, die nicht d'accord gehen mit der Geopolitik der Amerikaner, dass diese Länder abgekoppelt werden vom internationalen Zahlungssystem. Und insofern ist das natürlich verständlich, dass diese Länder nach einer Alternative suchen. Und das ist kein kleiner Länderkreis, sollte ich an der Stelle sagen. Die BRICS repräsentieren etwa 40 Prozent der Weltbevölkerung und haben eine gemeinsame Wirtschaftsleistung von etwa der Größe der US-amerikanischen Wirtschaft. Das ist also kein kleiner Spieler. Wird es eine goldgedeckte, eine einheitliche Handelswährung schon im August geben? Meine Antwort ist nein. Es wird auch keinen Goldstandard geben auf absehbare Zeit. Das ist nicht die Intention, die ich herauslese, Denkbar ist, dass man eine goldgedeckte Transaktionseinheit auf den Markt bringt, also China weiterhin den Renminbi verwendet und der russische Rubel wird weiter in Russland verwendet. Aber internationale Finanz- und Gütertransaktionen, die könnten beginnend mit einigen wenigen Gütergruppen über solch eine goldgedeckte Recheneinheit abgewickelt werden. Das lässt sich auch tatsächlich plausibel denken, dass man zu so einem Schritt schreitet. Aber ein Paukenschlag von einem Tag auf den anderen ist der US-Dollar abgelöst, halt für nahezu unmöglich. 
ist es, das müsste doch dann eigentlich, wenn diese Währungs diese, diese Verrechnungswährung dann etabliert ist und die tatsächlich eine, wie auch immer geartete Verbindung zu Gold haben dürfte, den Goldpreis sicherlich beflügeln. Es müsste doch eine sehr stark gesteigerte Nachfrage auf dem Weltmarkt dann nach Gold da sein, oder? Das kommt darauf an, ob so eine Transaktionseinheit tatsächlich Akzeptanz findet. Aber man kann das herstellen, man kann solch eine goldgedeckte Transaktionswährung konstruieren. Da weise ich mal zurück auf die deutsche Erfahrung. 1924 hat der damalige Reichsbankpräsident Schalmer Schacht die Golddiskontbank mhm. gegründet. Und dieses Modell könnte man auch heute wieder verwenden. Eine Bank wird gegründet, die wird kapitalisiert mit Goldeinlagen, beispielsweise aus den Beständen der BRICS-Zentralbanken. Und dann hätte man schon Gold in der Bank, wenn man so will. Und dann wird das Gold auf der Aktivseite der Bank ausgewiesen und bekommt einen Namen, beispielsweise Bricks Gold. Und ein Bricks Gold entspricht einem Gramm Gold. Mhm. Und diese Bricks Bank, die kann natürlich dann Kredite vergeben an Exporteure aus den Bricks Staaten oder an Importeure aus der westlichen Welt. Und dann kommt es darauf an, ob das auf Akzeptanz stößt. Und Sie haben vollkommen recht, wenn es auf Akzeptanz stößt, und ich glaube, das wäre ein Game Changer äh, im internationalen Währungssystem, dann steigt natürlich die Nachfrage nach Gold und wahrscheinlich würde auch der Goldpreis stark ansteigen. Im Gegenzug entwerten sich natürlich dann die Fiat-Währungen, die ungedeckten Währungen Dollar, Euro etc. gegenüber dem gelben Metall. Und es würde auch zu einer Abwertung der Kaufkraft der Fiat-Währungen kommen, weil alle Güterpreise in äh, Fiat-Geld äh, gehandelt deutlich ansteigen würden. Also das ist natürlich tatsächlich dann eine Entwicklung, die die Welt aus den Angeln heben kann. Mhm. Aus den Angeln heben ist vielleicht in dem Zusammenhang ein gutes Stichwort. Ich kann mir vorstellen, das wird den westlichen Industrienationen nicht besonders gut gefallen, wenn es so weit käme. Ähm, gleichzeitig besitzen natürlich die teilnehmenden Länder eine, eine Trumpfkarte meines Erachtens über ihre hohen Rohstoffvorkommen. Ähm, viele westliche Industrienationen sind auf den Rohstoffimport aus eben diesen BRICS-Staaten angewiesen. Wie sehen Sie da die Kräfteverhältnisse? Werden die äh, werden wir in der westlichen Welt so einen Schritt, wenn er denn dann kommt, akzeptieren müssen? Oder kann es gar dazu führen, dass es militärische Eskalationen oder vielleicht weitere Kriege gibt? Ich sagte bereits, der US-Dollar ist die dominante Währung. Man kann auch von einem US-Dollar-Imperialismus sprechen. Ich will Ihnen mal eine Zahl geben. Börsen täglich werden auf den Devisenmärkten umgerechnet 7,5 Billionen Dollar gehandelt. Und in den Währungspaaren ist der US-Dollar direkt oder indirekt meist mit 89 Prozent vertreten. Im Vergleich Euro 31 Prozent, japanischer Yen 17 Prozent. Da wird man so schnell nicht vorbeikommen und auch die BRICS-Staaten werden das nicht über Nacht wollen, dass das System zusammenbricht, weil dann hätten sie natürlich auch ökonomische Probleme, die Wirtschaft wieder einbrechen. Ich denke, da ist eher die Intention, einen graduellen Prozess in Gang zu setzen, der nach und nach den Dollar ersetzt, vom Ton stößt. Natürlich kann man darüber spekulieren, wie die Gegenreaktion aussehen kann, aber auch in den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es ja Initiativen, die beispielsweise das Goldgeld wieder belebt haben. Ich verweise da auf einige Bundesstaaten, nicht nur einige, es sind schon über 40 Bundesstaaten, die die Kapitalertragssteuer und Mehrwertsteuer auf Silber und Gold abgeschafft haben, um die Bürger in den einzelnen Bundesstaaten zu schützen vor einem inflationären US-Dollar. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass es eben auch Kräfte gibt, die solch eine Entwicklung graduell, wenn sie 
sozusagen ein freier Markt für Geld äh, entwickeln kann, äh, dass das unterstützt wird. Und, ähm, und letztlich muss man eben auch ganz klar sehen, die weltweite Geld- und Kreditarchitektur mit dem US-Dollar ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Das Weltgeldproblem, will ich mal es bezeichnen, ist nach wie vor nicht gelöst. Und es bleibt natürlich zu hoffen, dass durch eine, eine Entwicklung zu einem besseren Geld friedlich verläuft. Mhm. Wie sind in dem Zusammenhang den Euro? Ganz kurze plakative Frage. Hält der Euro auf lange Sicht? Er hält sicherlich nicht das Versprechen, was man mit ihm verbunden hat. Der Euro ist eine sogenannte Fiat-Währung, ein ungedecktes Geld, das seine Kaufkraft verliert. Also beispielsweise seit Einführung des Euro 1999 bis heute hat er um etwa 40 Prozent seine Kaufkraft eingebüßt. Gemessen an Konsumgüterpreisen wert 58 Prozent seiner Kaufkraft mit Blick auf die Immobilien verloren. Ich fürchte, der Euro wird länger bleiben, als uns das lieb sein kann. Es wird wahrscheinlich noch sehr, sehr viel eingegriffen, um diese Konstruktion äh, über Wasser zu halten. Aber auch hier ist die Frage natürlich, äh, wohin geht Europa, wohin geht der Euro? Der Euro ist eben ungedecktes Geld und das ist mit großen ökonomischen und ethischen Defekten behaftet. Und, aber wenn Amerika natürlich Kurswex, ein Kurswechsel vollzieht, beispielsweise den Dollar selbst an das Gold bindet, ähm, dann kommt der Euro in ganz schwieriges Fahrwasser. Ist dann die EZB nicht gezwungen, in Europa ähnliche Schritte auch zu unternehmen, in diese Richtung zu denken, den Euro auch mit Sachwerten zu unterlegen? Also mir ist nicht bekannt zum derzeitigen Zeitpunkt, dass man solche Überlegungen hat. Hm. Wir müssen sehen, das ungedeckte Geld ist ja wissentlich von Regierungen, von Staaten geschaffen worden. Man hat wissentlich das Goldgeld verdrängt, weil dieses ungedeckte Geld politisch so attraktiv ist. Man kann es beliebig vermehren, man kann, der Staat kann sich leicht verschulden, der kann Wähler kaufen für seine Unterstützung, sozusagen die Wähler einsammeln. Und all diese Vorteile werden die Staaten natürlich so ohne weiteres nicht abgeben. Das kann letztlich nur eine Bewegung sein von Hunden, dass die Bürger erkennen, dass dieses ungedeckte Geld für sie schädlich ist, dass es sie ökonomisch verarmt, dass es sie gewissermaßen versklavt und äh, das ist eine Aufklärung, die hier erforderlich ist. Mhm. Aber sie kommt sicherlich nicht als Geschenk von oben, von den Regierungen, von den Staaten. Das müssen die Menschen sich selbst erarbeiten. Mhm. In diesem Zusammenhang ähm, kann man ja auch sicherlich mal erwähnen, dass durch eine goldgedeckte Währung sicherlich auch solche Überschuldungsexzesse, wie wir sie aktuell erleben, sei es für einen massiv aufgeblähten Wohlfahrtsstaat, sei es für Kriegsfinanzierung, ähm, möglicherweise gar nicht in irgendeiner Form durchsetzbar sind. Wie würde da so etwas in einem goldgedeckten System überhaupt möglich sein oder funktionieren? Ja, Sie haben ganz recht mit Ihrem Gedanken. Das Papiergeld, das ungedeckte Papiergeld, das Fiatgeld ist gewissermaßen das Geld des Krieges und der Verschuldung und der Exzesse an Finanzmärkten. Und Goldgeld ist das gute Geld, das, für, das ist ethisch und ökonomisch akzeptables Geld. Und äh, es, dieses Fiat-Geld hat viele Übelstände, bringt viele Übelstände in die Welt. Einige haben wir bereits angesprochen, es verliert seine Kaufkraft, es ist sozial ungerecht, es befördert den Reichtum einiger zu Lasten vieler und er, es erzeugt auch diese Schuldenexzesse, weil dieses Fiat-Geld sprichwörtlich durch Kreditvergabe in Umlauf gebracht wird und äh, die Probleme sind alle bekannt bei den Ökonomen. Das, 
Wissen um die Problematik des Fiat-Geldes ist längst in Büchern niedergelegt, in Aufsätzen niedergelegt. Nur es wird nicht in die Neuzeit getragen und viele Menschen sind nicht informiert über die Schädlichkeit, über die volkswirtschaftliche Schädlichkeit des Fiat-Geldes. Insofern betreiben wir hier, glaube ich, eine wichtige Aufklärung. Das sehe ich genauso. Was ist in der westlichen Welt überhaupt an, würden Sie sagen, sehr soliden Währungen noch vorhanden? Fällt Ihnen spontan ein Land ein, aus der, aus der westlichen Welt, was besticht durch eine wirklich äh, vernünftig strukturierte Währung mit geringer Staatsverschuldung. Alle Währungen der Welt, alle bedeutenden Währungen der Welt sind nach der gleichen Blaupause konstruiert. Sie sind ungedecktes Geld, sie sind Fiat-Geld. Das gilt für den Dollar genauso wie für den Euro, für den japanischen Yen. Insofern leiden sie auch alle unter denselben Defekten. Also man kann dann nur schauen, wo ist eine Währung, die weniger schlecht ist. Aber damit haben sie immer noch keine gute Währung. Ich würde an der Stelle vielleicht die Schweiz nennen, die es nach wie vor geschafft hat, äh, relativ, relativ gut äh, zu wirtschaften mit dem Fiat Schweizer Franken und äh, ihren Bevölkerungen doch schon doch einiges erspart hat. Aber letztlich ist das gesamte Welt Geldsystem, ein Fiat-Geldsystem und wenn der amerikanische Dollar, auf dem das Ganze ruht, in Misskredit gerät, dann wird es vielen anderen Währungen, insbesondere kleineren Währungen, noch viel schlechter gehen. Machen wir den Schritt vielleicht mal weg von den Währungen und von der Geldpolitik hin zur, zur wirtschaftlichen Situation. Wir erleben jetzt gerade eine Rezession. Ähm, die Wachstumsraten gehen massiv nach unten. Wir haben sehr, sehr viele hausgemachte Probleme, gerade in Europa und gerade auch in Deutschland. Ähm, sehen Sie mittelfristig die Zentralbanken in einer Dilemmasituation zwischen ähm, Ankurbeln der Wirtschaft durch, durch billiges Geld versus Einfang der Inflation durch eigentlich notwendige Zinsschritte? Also ich sehe die Zentralbanken überhaupt nicht in einem Dilemma und äh, da schwingen in ihren Worten eine, schwingt eine Unschuldsvermutung mit. Die Zentralbanken sind nicht Wohltäter, die schaffen auch kein Wirtschaftswachstum. Alles, was eine Zentralbank macht, ist, den Zins zu manipulieren und die Geldmenge oder die Kreditmenge auszuweiten. Und das hat dann in der Regel unkontrollierbare Effekte auf Investitionen, auf Konsum. Die Lösung unserer Probleme, die wir beobachten können, da ist die Zentralbankpolitik keine Lösung, sondern sie ist letztlich Ursache oder Mitursache der vielfältigen Missstände, die wir beobachten können. Also Teil des Problems. Mehr als Teil des Problems, Verursacher des Problems. Mhm. Deshalb sage ich auch immer, das sind keine Währungshüter, nicht? sondern ähm, sie sorgen für eine Ausweitung der Geldmenge und eine Ausweitung der Geldmenge lässt die Kaufkraft des Geldes schwinden. Jetzt haben wir zuletzt ja Zinsschritte gesehen nach oben, äh, sowohl bei der FED als auch jetzt bei der EZB. Wie wie ist Ihre Prognose? Wir haben ja noch Zinsschritte zu erwarten in diesem Jahr. Wie wird das sowohl für den US-amerikanischen Raum als auch für die EZB sein in Ihren Augen? Ja, wahrscheinlich gibt es im Juli noch einen Zinsschritt der amerikanischen Zentralbank, dann auf 5,5 Prozent. Wahrscheinlich auch noch einen Zinsschritt der europäischen Zentralbank und dann ist der Zinszyklus erreicht. Und ich denke, dass spätestens Ende Herbst dieses Jahres die Zinssenkungen beginnen. Mhm. Die, die jetzt gerade temporär vollzogenen Anhebungen der Zins, des Zinses werden sicherlich auch zu Veränderungen in der Kreditvergabe führen, kann ich mir vorstellen. Was wird da Ihrer Meinung nach jetzt passieren in nächster Zeit und welchen Impact hat es dann auf die Wirtschaft? 
Man sieht das jetzt schon, dass das Anheben der Zinsen die Kreditnachfrage bremst. Das sieht man in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dort wächst das Bankkreditwachstum nur noch um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Vor einem Jahr ist es noch mit 10 Prozent gewachsen. Also der Tritt auf die Zinsbremse führt zu einem Abflauen des Kreditangebots und damit, wir sparen auch das eben schon an, damit auch äh, schwächt sich das Geldmengenwachstum ab und in Amerika schrumpft die Geldmenge sogar derzeit mit etwa 4% gegenüber dem Vorjahr. Im Euroraum lässt sich Ähnliches beobachten. Die Geldmenge wächst derzeit noch etwa mit 1,9% und das, ich sagte es auch schon, übt Abwärtsdruck auf die Inflationsraten, also wie wir die offiziell messen, aus und äh, Disinflationsphase, also die Phase sinkender Inflationsraten, die ist schon im Gange und es wird wahrscheinlich zum Überschießen führen und deswegen glaube ich auch, sobald die Inflation wieder bei ungefähr 2% ist, steigt der politische Druck und auch der geldpolitische Wille, die Zinsen wieder zu senken, noch mehr Geld und noch mehr Kredit, äh, Kredit in Umlauf zu bringen und der nächste Zyklus steht an. Die, ähm, es gibt ja unterschiedliche äh Aktienexperten oder Kapitalmarktexperten, die von unterschiedlichen Szenarien ausgehen, was passieren wird, wenn es wirklich nach vielleicht einem kurzen deflationären Schock wieder stark inflationäre Tendenzen geben sollte. Wird das dazu führen, dass wir weiter steigende Aktiennotierungen Ihrer Meinung nach sehen, die vielleicht auch sogar am Ende des Tages so eine Art Crack-up boomen oder glauben Sie, eine einsetzende Rezession wird eher die Märkte mit in die Tiefe reißen? Kurzfristig kann das natürlich immer Kurseinbrüche geben, das hat die Vergangenheit gezeigt. Aber die Anreize, die Geldmenge immer weiter auszudehnen, das System zu inflationieren, sind gewaltig. Also man hat das in den letzten Jahren ja auch immer gesehen. Immer dann, wenn es eine Krise gibt, Erschütterungen gibt, werden die Zinsen gesenkt, wird die Geldmenge ausgeweitet. Ich denke, das Szenario wird weiterhin Bestand haben. Also die größte, eine der größten Herausforderungen für jeden Anleger und für jeden Investor ist der Kaufkraftverlust des Geldes. Die Frage ist, wie schütze ich mich vor, der, vor dem Kaufkraftverlust des Dollar, des Euro, des japanischen Yen, des Schweizer Franken? Und äh, ich befürchte, dass Inflation eben in Schwimmen wiederkehrt und sich hochschaukelt und irgendwann dann auch tatsächlich das Vertrauen in die Fiat-Währung wirklich untergräbt. Und wie sehen Sie in diesem Zusammenhang dann die Entwicklung von Gold und Silber? In den letzten Jahrzehnten haben die Preise für Gold und Silber einen Aufwärtstrend gezeigt. Und für diesen Aufwärtstrend gibt es sicherlich eine ganze Reihe von Erklärungsfaktoren. Einer der wichtigsten aus meiner Sicht ist eben die Geldmengenausweitung. Das Gold ist doch letztlich das Grundgeld der Menschheit, hat immer wieder die Menschen vor dem Verlust des offiziellen Geldes bewahrt. Ich glaube auch, dass das künftig der Fall sein wird. Derzeit handelt der Goldpreis bei etwa 1.970 Dollar pro Feinunze. Kann man gut vorstellen, dass der Sprung über die 2.000er-Grenze relativ nahe liegt. Und im Zeitablauf wird es, denke ich, weiter nach oben steigen. Insofern glaube ich, jeder Anleger hat gute Gründe, wenn er denn Liquidität im Portfolio hält, zu überlegen, ob er den Euro oder Dollar oder eben die Währung Gold hält. Und ich würde dazu raten. Mhm. Es gibt viele Marktteilnehmer, die ähm, gerade auch jüngere Menschen, die Kapital haben, sind sehr, sehr kryptoaffin. Insbesondere Bitcoin beherrscht ja in den vergangenen Monaten des Öfteren mal die Schlagzeilen, was ja von seiner Architektur auch äh, etwas gemeinsam hat mit dem Gold, nämlich es gibt nur eine limitierte Anzahl von Coins. Ähm, insofern findet das bei der Bitcoin auch viele Anhänger. Wie ist Ihre Meinung zum Bitcoin? 
Sehen Sie, ich bin ein großer Befürworter eines freien Marktes für Geld. Häufig wird gesagt, Herr Polat, Sie wollen doch einen Goldstandard. Ich will gar keinen Goldstandard. Ich möchte, meine Empfehlung wäre, dass die Menschen die Freiheit haben, das Geld für ihre Zwecke einsetzen zu können, was sie als am dienlichsten ansehen. Und dass jeder die Freiheit hat, seinen Mitmenschen etwas anzubieten, was diese freiwillig als Geld verwenden wollen. Insofern finde ich das äh, als Entdeckungsverfahren ganz hervorragend, dass sich da eine, ein Marktsegment aufgetan hat, denn darum geht es ja im, im Bereich der Kryptos, den Menschen besseres Geld äh, zu beschaffen. Also insofern äh, bin ich ein Befürworter dieses Prozesses. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, was am Ende eines solchen Prozesses herauskommt, ähm, aber ich bin Stand heute schon der Meinung, ähm, wenn tatsächlich ein freier Markt für Geld um sich greift, wie, wie das in Amerika in einem Bundesstaat schon ist, äh, dann wird Gold da mitspielen und vielleicht in digitaler Form auch als Wertaufbewahrungs- und als Zahlungsmittel eben den Menschen zugänglich gemacht werden. Viele Fans des Bitcoins ähm, kehren ja auch das Prinzip der Dezentralität ähm, hervor. Dem gegenüber steht jetzt möglicherweise bald ein Digital-Euro, der eingeführt wird, der sicherlich ähm, den Kryptowährungen vielleicht ein bisschen Wind aus den Segeln wird, versuchen zu nehmen, der aber zentral organisiert ist. Die Frau Lagarde hat ja angekündigt, dass es, die, dass es den, den digitalen Euro gibt oder geben wird. Ähm, wie stehen Sie dazu? Ist das die Lösung für unsere Probleme oder der direkte Weg in den Überwachungsstaat? Ich sehe das äußerst skeptisch. Ich halte das sogar für eine große Gefahr, den digitalen Euro von der Rampe rollen zu lassen. Zunächst einmal digitaler Euro. Der Euro, den der von der Europäischen Zentralbank in digitaler Form herausgegeben werden soll, der wird durch dieses Adjektiv digital beschmückt als primitives Fiatgeld. Dieser, dieser digitale Euro ist um kein Deut besser als der Euro, den Sie heute schon auf der Bank haben, bei der Sparkasse auf Ihrem Konto. Das ist ein Etikettenschwindel. Und an der Stelle will ich vielleicht mich beschränken darauf, die, Miss die Missbrauchspotenziale anzusprechen, die solch eine digitale Währung hat. Also die Tür zur Hölle ist damit gewissermaßen ein Spalt weit aufgemacht, denn diese Währungen sind programmierbar. Man kann also das auch verbinden mit einer mit einer ID, man kann es verbinden mit einem chinesischen äh, äh, Credit Score, man kann äh, ihnen gewissermaßen verbieten, bestimmte Güter verunmöglichen, äh, bestimmte Güter zu äh, kaufen. Also ich in Abwägung der Risiken, die durch eine digitale Zentralbankwährung birgt und den möglichen Potenzialen, Nutzenpotenzialen, kommen beide Einschätzungen äh, eben, ich sage das einleihen, zustande. Finger weg vom digitalen Euro. Ein Thema, was ich gerne auch noch mit Ihnen kurz anschneiden würde, wäre eins, was eine Weile sehr, sehr präsent war in den Medien, jetzt aber komplett verschwunden ist, dass der Tage zwei Seiten. Ähm, müssen wir uns um dieses Thema nicht mehr groß kümmern? Es spielt keine Rolle mehr in der öffentlichen Diskussion. Wie, wie sehen Sie das Thema? Ja, die Tageszahlen sind natürlich noch da. Also im Mai 2023 betrugen sie etwa 1,1 Billionen Euro. Unser Bruttoinlandsprodukt in Deutschland ist bei etwa 3,7 Billionen. Also das ist eine riesige Summe, die sich da anbehäuft hat in der Bundesbankbilanz. 
der wächst auch weiter an, dieser Target-2-Saldo. Und äh, momentan kommt, ist er etwas äh, von 1,2 Billionen jetzt auf 1,1 Billionen zurückgegangen, weil man an den, in den Kapitalmärkten offensichtlich der Meinung ist, äh, die Europäische Zentralbank wird alle durchfinanzieren. Und dieser Target-Saldo ist ja im Wesentlichen, im Wesentlichen ein Fußabdruck von Kapitalflucht. Also wenn die Investoren jetzt denken, in Italien fällt keine Bank aus, dort fällt keine Staatsanleihe aus, dann flieht das Kapital auch nicht nach Deutschland und dann lässt der Aufbau des Target-Saldos nach. Aber die Problematik ist weiter da und natürlich insbesondere für den deutschen Steuerzahler ist das eine Plünderung und liegt eben in der Konstruktion des Euro und natürlich auch der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, die fiskalische Missetaten im Grunde nur mit noch mehr Geld belohnt. Zum Schluss unseres Gespräches, kommen langsam zum Ende, möchte ich Ihnen gerne ähm, fünf Fragen stellen und Sie bitten einfach nur spontan mit Ja oder Nein zu antworten. Einverstanden? Ich bin einverstanden. Okay. Die Zentralbanken bekommen die Inflation in den Griff. Nein. Der Digitaleuro führt uns in einen digitalen Überwachungssuperstaat. Ja. Wir sehen in den kommenden Jahren einen Goldpreis von mehr als 5.000 US-Dollar pro Unze. In wie vielen Jahren? Leider. In den kommenden fünf Jahren, sagen wir mal. Ja. Der Euro wird in den nächsten zehn Jahren crashen. Nein. Wir kehren mittelfristig zu goldgedeckten Währungen zurück, auch im Westen. Ja. Her herzlichen Dank. Das war ein sehr, sehr kurzweiliges, spannendes Gespräch. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Ich bedanke mich für die Einladung. War ein Vergnügen.